0: Proszę Państwa, kolega mnie rozpieszcza.
1: Zabrzmiało to dość okropnie, ale żyjemy w nowych czasach, więc mogę go rozpieszczać. A co tam? Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę. (grym) No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przewyszał Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko w historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
1: Bardzo dobrze.
0: Dwóch historyków,
1: jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: to pociągnę ten wątek tego rozpieszczania, bo być może część z Państwa zaszokowałem tą informacją na wstępie. Otóż kolega postawił mi rogalika dzisiaj, proszę Państwa. Tydzień temu, przypomnę, postawił mi świetną flaszkę wina. Od razu powiem, wypiłem. Nie sam, ale wypiłem. (ścoughs) I muszę powiedzieć, że nie wiem kolego, jak długo wybierałeś, ale wybrałeś naprawdę bardzo dobre...
1: Dobre wino. No, b- bardzo, się, bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że było to wino wybrane podwójnie, bo jak dostrzegłeś i nazwa i, no, i tak, rzeczywiście dobra tak, jakości. i to, jak w, chcę tym samym powiedzieć, że wino zobowiązuje. <laughs> In też.
0: veritas. Tak, tak to, że... ale wiesz, to w poteście jest takie, to, że w, może, kto wie, za kilka miesięcy, jak już się zrobi ciepło, wiesz, jak już słońce zacznie świecić, kiedy ten wiatr się pojawi, kto to wie. Kupimy nowe modele Lego. <laughs> no, A, tak. <laughs> <laughs> zaraz, tak, zaraz, już ale przeglądałem, jak Ale są przecież wersje, przed chwilą tak. mówiłeś, przed chwilą mówiłeś, że czeka nas wielka podwyżka.
1: Czeka nas wielka tak. podwyżka inflacji, tak. <laughs>
0: A ja już tutaj w oczyma wyobraźni znów wymalowałem sobie tą wespę, znaczy. którą, wiesz, kn- 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 wiesz, z tym wiatrem, dobrze, z tym szalikiem. Dobrze, dobrze. I to wszystko za tą podwyżkę, którą mamy dostać. Bardzo
1: się cieszę. Ja mocno trzymam za to kciuki. Poza tym już ustaliliśmy, że nie ma co być smutnym, bo to brzuch <śmiech> nie, tylko boli. Nie, nie, nie
0: tak. Smutni jesteśmy. A. Mamy dwa rogaliki, proszę państwa. Tak jest. Żeby tak. nie było, że tylko kolega dla mnie kupił. Tak, tak. Kupił tak, też dla siebie. Rogalem, tak. Machamy
1: rogalem. Tutaj do
0: tak, mamy dowód też, bo chyba zdjęcie się pakaje. Jest, kolegi, tak,
1: tak, tak, wszystko na Facebooku Państwo mm, zobaczą. Kolego,
0: yy, yy, nie, dzisiaj nie mam suchej jakichś nowości dla ciebie.
1: A ja uważam, że masz, bo kolega powiedział, że jesteśmy niewolnikami czasu i w związku z tym postanowił z... Idąc z duchem we... tak, wolności. Nie, z heglowskim duchem wolności poszedł, zdjął zegarek nam ze ściany i wyniósł go. Zegar, ponieważ tak, nie wiem dlaczego, nas. ale
0: w... za głośno po prostu tykał.
1: I kolega nas uwolnił od tak, naszego tak. niewolnictwa. I tak, dobrze. tak
0: więc, ale nie patrzymy na zegarek nie w związku nie, z tym, nie, nie i nie tak, wiem, nie. jak długi będzie ten odcinek. To się Państwo przekonają. Tak jest. <laughs> Um, wiesz co, ale to może jeszcze mimo wszystko jedno zdanie tylko Spadła nam słuchalność No popatrz, sobie. No,
1: popatrz. Nikt, hmm. nikt studentów nie zachęca czym to do słuchania Czemu to można
0: tłumaczyć? Popatrz, już telefon dzwoni, już telefon dzwoni To <laughs> chyba nie prawda
1: Pan kapitan, który
0: odsłuchuje Tak, już odsłuchuje, tak, dzwoni. tak,
1: no nie wiem, wiesz, może to Są upsy i są downsy Poza tym, no, tak, proszę tak. państwa, jest chmura, pada deszcz no i niestety nasz podcast może nie dostarcza tyle radości. Ale to nie powinno jest tak raczej słoneczne. zachęcać do
0: tego słuchać, żeby Zależy, usiąść kto i kto posłuchać. To
1: co lubi. No, może jednak lepiej obejrzeć coś w serwisie streamingowym, niż A. słuchać dwóch profesorów nudziarzy. To ciężko powiedzieć. To ciężko powiedzieć.
0: Wiesz co, to, to tak się mówi nudziarzy, nie nudziarzy. A może A. niektórzy lubią nas słuchać właśnie, ponieważ jesteśmy nudziarzy. Może, no. tak tak. może tak być. Może tak być. Czyli To, to jest, to, ta, ja ta, mówię, to jest ta, ta wierna grupa naszych słuchaczek i słuchaczy.
1: Myślę, że przede wszystkim każdy mm. znajduje coś dla siebie, Tak. może to być nasz podcast, mogą to być inne tak. podcasty. Bardzo dobrze, świat jest różnorodny. Dzwonimy. Dzwonimy. Ciekawostki, tak? tak? Tak, tak,
0: kolego, ciekawostki.
1: Ciekawostki, zaczynamy, no więc ja dzisiaj zacznę. Kolega
0: przyjechał dzisiaj tramwajem, więc nie szedł przez
1: most. Nie, nie, ale ja ostatnio w ogóle tramwajem tu dojeżdżam, a to, to eee. już inna opowieść, to na inną opowieść, w każdym razie. Czy wiesz, kolego, jaki o, chyba ja najbardziej egzotyczny prezent otrzymał Karol Wielki? Karol Wielki, wielbłąda. A tam nie trafiłeś, byłeś blisko, ale pomyliłeś polską historię z historią powszechną. To cóż Karol Wielki otrzymał mój drogi z słonia. No ale wiesz daleko, przepraszam, daleko nie miałem już. Nie miałeś tutaj. daleko, ale to,
0: to jeszcze inna historia. Ale zobacz, to, ale to kierunek był dobry. No, kierunek
1: tak. był cały, no nie do końca, no ale okej, okay, dobrze. Generalnie dla Europejczyka to wszystko egzotyka, no tak miejmy. Tak. Mniej więcej też taki, no, taki wiem, ten on, sens słoń. może być. Ale słoń rzeczywiście i dla późnego antyku, ale chyba w ogóle dla antyku, i dla wczesnego średniowiecza był zwierzęciem królewskim. To zwierzę, które miało też długą tradycję, jeśli chodzi o zwłaszcza Bliski Wschód czy Wschód, ale też i Bizancjum, bycia darem dla króla. I to nie jest taki znowu dar, czy nawet zwierzę, jak każde inne. czy znaczy, takiego słonia może darować tylko władca władcy i raczej idąc w, zgodnie z takimi z badaniami, które zostały opublikowane niedawno, Raczej władca zależny do władcy, którego chce sobie pozyskać, albo władcy stojący na równych poziomach. W świecie islamu słoń był w ogóle takim znakiem kalifa, był zwierzęciem kalifa. Jeżeli Arabowie zajmowali jakąś miejscowość, znajdowali tam słonie należące, na przykład do władców Persji, to pierwsze pytanie to było do samego kalifa. Co mają z nimi zrobić? Znaczy nie, nie wchodziło w grę, że nie wiem, zwycięski generał weźmie sobie słonia i będzie tego słonia sobie hodował w ogródku. Absolutnie nie. Musiał, żeby w ogóle móc posiadać takiego słonia, powinien otrzymać zgodę kalifa, ale kończyło się zazwyczaj tak, że jako zwierzę właśnie takie władcze te słonie bądź wędrowały na dwór kalifa, bądź były rozporządzane jako dary, dla osób, które w zdaniem kalifa powinny je otrzymać, dla władców, którzy powinni je otrzymać. Czego kalif zresztą nie robił, kalifowie nie robili wcale tak często. No i ten słoń, który no, najprawdopodobniej w 801 roku przybył, w, przybył do um, Europy, potem został przetransportowany do Akwizgranu, do Achen, do Achen, przybył na dwór cesarski, był wynikiem nie niejednorazowego gestu i nie wynikał z tego, że nagle kalif dostrzegł gdzieś na dalekiej północy cesarza, tylko drugą stronę. To najpierw Karol Wielki wysłał swoje poselstwo do kalifa, zresztą znanego skątyniont Haruna al-Rashida i tenże Harun al-Rashid wysłał w odpowiedzi na poselstwo cesarskie swoje poselstwa, właściwie posłów cesarza z odpowiednimi darami. Te dary interpretuje się różnorako, ale najprawdopodobniej sama ta wymiana miała charakter dla obu stron budowania prestiżu. To znaczy, z jednej strony, Karol Wielki, nawiązując kontakt z odległym władcą islamu, pokazywał, że to on jest tym, który reprezentuje chrześcijaństwo a z drugiej strony nawiązuje z równym sobie partnerem reprezentującym cały świat islamu, a z drugiej strony, co podnosiło Karola Wielkiego w oczach współczesnych, już nie był jakimś jednym z wielu władców, mniej lub bardziej barbarzyńskich franków, którzy starają się coś odbudować z dawnej świetności Imperium Rzymskiego, ale występował jako ktoś, kto rzeczywiście reprezentuje tą całą ekumenę chrześcijańską. Ale podobnie też Działo się w przypadku Haruna al-Rashida. On także, aczkolwiek jego pozycja była nieporównywalnie silniejsza niż Karola Wielkiego, on także na użytek swojej własnej tej gry politycznej pokazywał, że właśnie on występuje jako ten jedyny właściwy reprezentant islamu, kontaktując się z kolei z równym sobie władcą władcą chrześcijaństwa. Słoń pobył trochę, to nie jest tak, że on szybko. No właśnie, chcia,
0: no właśnie chciałem się no. ciebie zapytać, co się stało z tym słońcem. No, no.
1: no, mm. Różnie tam się wskazuje kilka rzeczy. Za, za, ale, ale
0: zadbano też o infrastrukturę dla słonia?
1: Tego nie wiemy, oh. ale odnotowano jego śmierć i Aha. to odnotowano oh. w sposób szczególny, bo to był taki trudny rok dla um, Karola Wielkiego i zaćmienie Słońca, było i zmarł jego syn. I zmarła jego córka i zmarł jego słoni. słoń. Ojej. Więc liczba tych nieszczęść tam się gromadzi. Co ale nie nam... się. No wiesz, trudno powiedzieć, czy to do końca jest prawda. Bo to nawarstwienie tych złych informacji no, budzi pewne podejrzenia. Ale na pewno pokazuje to wagę symboliczną tego słonia. Ten słoń obrazował potęgę cesarza. Że taki niesamowity gest, taki niesamowity władca, że aż posiadał tak niesamowite dary od odległego i i zamożnego władcy władcy islamu. A mówię o tym też dlatego, że tak wspomniałeś o wielbłądzie i rzeczywiście to się bardzo ładnie łączy z tym, co zrobił Mieszko, który przybył na dwór cesarski właśnie przywożąc różne dary, w tym wielbłąda, co odnotowały roczniki kwedlinburskie za nimi pozostałe pozostałe źródła, tylko że tu znaczenie było nieco inne. Mieszko przybył z tym wielbłądem i sam z siebie złożył przysięgę wierności cesarzowi. Więc on z kolei występuje w tym drugim znaczeniu darowania egzotycznych, wspaniałych zwierząt jako władca, który przebywa z egzotycznego miejsca, darowuje wspaniały dar i składa się pod opiekę... Ja kolego, pod opiekę teraz procesy.
0: musimy jedną rzecz wyjaśnić. Ja rozumiem, no. że w Polsce od dziesięcioleci hodowano wielbłądy <głos> <głos> i w podarowanie tego wielbłąda było czymś naturalnym. Skąd czymś. się ten wielbłąd wziął na Wisłą? No to jest właśnie
1: <głos> fajne pytanie. Chyba nie, nie potrafimy jednoznacznie powiedzieć, ale na pewno pokazuje to już pewne szlaki handlowe, bo... Pamiętaj, że... I to był żywy Wielbłąd, a nie wytkany. Nie, absolutnie żywy Wielbłąd. Najprawdopodobniej został on przetransportowany z Kijowa, a do Kijowa trafił trafił razem z handlarzami, którzy ze Stepów z kolei handlowali z Rusami, a z kolei tu akurat Polska leżała na bardzo żywym szlaku handlu niewolnikami, zwłaszcza Słowianami zresztą. który był zapośredniczany przez kupców żydowskich, którzy z kolei wędrowali aż do krajów islamskich. I być może taką okrężną drogą ten sam pomysł na tak specyficzny gest dotarł do dworu Mieszka i Mieszko go wykorzystał. Ale w hodowlę wielbłądów nad Wisłą jednak niekoniecznie wierzę. Raczej uważam, że był to dość zmęczony, długim biegiem wielbłąd, który gdzieś ze stepów Azji rzeczywiście dotarł wraz z, z handlarzami do Polski, a stamtąd na dwór cesarski.
0: Ale to piękna historia o tym, jak zwierzęta mm, mogą dodawać prestiżu. Tak. tak.
1: To posiadającym, jest cały, cały język darów. Wiesz, tu tu tak, nic nie jest tak. przypadkiem. Zresztą wiesz, to, to widać w naszej historiografii, że do dzisiaj zresztą często traktuje się tego wielbłąda jako Taki no, dość zabawny, zabawną anegdotę. Tymczasem to ma bardzo poważne znaczenie polityczne.
0: To nie ulega wątpliwości. Uczestniczyłem w kongresie towarzystw polsko-niemieckich, niemiecko-polskich w Berlinie. I to zachęciło mnie do tego, żeby dwa, trzy zdania powiedzieć coś więcej na temat historii tych towarzystw. Była też szczególna okazja podczas tego kongresu, ponieważ dzień wcześniej, w 50. rocznicę powstania świętowało Towarzystwo Polsko-Niemieckie z Berlina Zachodniego. Dzisiaj z Berlina, po zjednoczeniu Niemiec. Przypomnę, powstało w 1973 roku. Ja myślę, że ta data też nie jest przypadkowa, ponieważ to może na co nie zwraca się często uwagę po podpisaniu układów normalizacyjnych, z R.F. Niemiec w 1970 roku i nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską a Federalną Niemiec w 1972 roku, doszło do um, intensyfikacji tych relacji polsko-zachodnio-niemieckich, i jednym z takich właśnie, można powiedzieć, efektów tej intensyfikacji jest właśnie tworzenie towarzystw polsko-niemieckich. I jedno z tych pierwszych właśnie powstało w Berlinie Zachodnim. I co jest może ciekawe i ważne podkreślenia, że Jest to kapitalny przykład zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, tak to się przecież określa, po stronie niemieckiej, ponieważ tutaj za tym nie stały żadne rządy, za tym też nie stały jakieś wielkie instytucje, tylko po prostu zwykli ludzie, którzy chcieli coś zrobić dla Polski, dla relacji polsko-niemieckich. Krótko mówiąc, byli zainteresowani tą Polską. Jeżeli byś szukał takich może przykładów takiego zainteresowania większego Niemców sprawami Polski i Polakami, to naturalnie mamy przykład XIX wieku. Ale myślę, że warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to ponowne jakieś takie zwrócenie uwagi na nasz kraj, na na Polaków w latach 70. Później powstały w innych miastach kolejne towarzystwa i tak dalej, ale wspólnie dla tych towarzystw było to, że one faktycznie... Interesowały tym się co dzieje w Polsce, organizowały wyjazdy studyjne do Polski, publikowały też różnego rodzaju książki, które miały przybliżać społeczeństwu niemieckiemu Polskę i relacje polsko-niemieckie. Z biegiem czasu um, utworzono coś na kształt takiej organizacji dachowej, to się nazywa Bundesweband, Związek Federalny tych wszystkich um, towarzystw polsko-niemieckich i pod koniec lat 80. ten Związek Federalny, do którego należy także i to wspomniane Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Berlinie, utworzyło czasopismo, które jest, można powiedzieć, takim odtąd organem tych właśnie towarzystw, polsko-niemiecki magazyn Dialog. To dzisiaj się ukazuje. Początkowo ukazywał się ten magazyn po niemiecku dzisiaj, po polsku i po niemiecku. Um, przy okazji może zwrócę Państwa szczególną uwagę na to czasopismo, bo gdybyście szukali um, czasopisma na bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi o um, podejmowanie kwestii europejskich, relacji polsko tu co chcę podkreślić, dawno to czasopismo zresztą nie miało to, też takiego zadania, żeby tylko informować o tym, co się dzieje w tych poszczególnych towarzystwach, czy też na przykład w tym Związku Federalnym, Te informacje naturalnie w kronice się znajdują, ale zawsze to był dobry pretekst, ażeby podjąć taki czy inny temat, który był ważny dla Polaków i dla Niemców. I Dlatego też te tematy, które podejmowane są na łamach tego pisma, to trochę są takim papierkiem lakmusowym stanu naszych relacji polsko-niemieckich, bo nie przypominam sobie, a jestem regularnym czytelnikiem tego pisma, nie powiem, że od pierwszego numeru, chociaż u siebie w zbiorach mam pierwszy numer i następne, to nie przypominam sobie, żeby tematy się powtórzyły. To znaczy, wiesz, jeżeli wybierano jakiś temat przewodni, to faktycznie poświęcano temu tematowi sporo uwagi, ale mimo, że te relacje się zmieniają, mimo, że można byłoby nawet powiedzieć, że pewne tematy też się powtarzają, to nie miałem wrażenia, żeby któryś z tych tematów się powtórzył. Dlatego też polecam Państwu serdecznie. Piszą do tego czasopisma znani autorzy, polscy, niemieccy, ale piszą też młodzi, także zachęcam nasze koleżanki i kolegów, myślę przede wszystkim o studentkach i studentach, żeby zainteresowali się tym pismem. Może uznają za ciekawe, Także z biegiem czasu stać się autorem tego czasopisma i być może ze swojego punktu widzenia będą chcieli na przykład napisać na taki czy inny temat. A myślę, że ta ilość tematów, które podejmuje to czasopismo jest tutaj bardzo, bardzo duża, także każdy będzie pewnie mógł znaleźć coś dla siebie. Tak więc... Mówiąc o tym towarzystwie, myślę tutaj też o tym czasopiśmie, ale może o jeszcze jednej inicjatywie należy i warto zwrócić uwagę. Takiej, która muszę ci powiedzieć, że zawsze mnie jakoś ujmuje. To znaczy także i podczas tego kongresu wystąpił chór, który jest prowadzony przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Berlinie pod taką dźwięczną nazwą spotkanie (grym) i w w chórze polsko-niemieckim występują e, śpiewacy, którzy, ja nie do końca jestem pewien, czy znają na tyle język polski, ale tak pięknie śpiewają po polsku, słuchaj, że w ogóle byś nie odróżnił, czy to śpiewa Polak, czy to śpiewa Niemiec. Um, no, jestem pod wrażeniem i ten repertuar tego chóru jest po prostu kapitalny, wiesz, od pieśni bardzo poważnych, um, kończąc na różnego rodzaju takich, um, no nazwijmy to piosenkach ludowych. Ale wykonanie tego chóru, słuchaj, no, ja po prostu słuchałem z, z wielkim zainteresowaniem. Także zwróć uwagę, jak na organizację społeczną, tak jak wspomniałem, tego społeczeństwa obywatelskiego to każdy w tej organizacji może znaleźć coś ciekawego. To znaczy, jeżeli chce się zajmować sprawami politycznymi, relacji polsko niez bez kłopotu znajdzie partnerów. Jeżeli będzie chciał na przykład zrobić jakieś um, projekty z zakresu kultury, też bez kłopotu znajdzie um, różnych partnerów, z którymi będzie mógł to zrealizować. Ale jeżeli chce pośpiewać, także i to może na przykład zrobić. I teraz jeszcze chyba sprawa na koniec. To to nie pojawiło się podczas tego kongresu. Może dlatego, że to w końcu nie była okazja, także podczas tych uroczystości. Ja przypominam sobie, kiedy to jeszcze kilka lat temu bardzo krytykowano Towarzystwa Polsko-Niemieckie za to, że bardzo jednoznacznie negatywne zajęły stanowisko w sprawie łamania praworządności w Polsce. I Trzeba przyznać, że to był bardzo taki głos zaniepokojony tym, co się w Polsce po prostu dzieje, że dla wielu osób, które w sposób taki żywiołowy i i praktycznie na własny koszt zaangażowały się i bezinteresownie na rzecz relacji polsko-niemieckich, że te osoby po prostu poczuły się w którymś momencie wobec tej krytyki, po prostu niezrozumiane. To znaczy wydawało się, że Coś, co jest dla nas oczywiste, że dyskutujemy między sobą także krytycznie, że um, staramy się też krytycznie obserwować to, co robią nasi rządzący i dajemy temu y, y, jakiś, jakiś, jakiś upust, no, że to może być przez tych rządzących opacznie rozumiane. Ale kto wie z drugiej strony, być może takie jest zadanie też społeczeństwa obywatelskiego. Myślę, że tutaj udało się tą autonomię bez większych problemów towarzystwom zachować. i Są one faktycznie bardzo ważnym głosem w tym dialogu polsko-niemieckim i ja tylko trzymam kciuki gratuluję jeszcze raz tego pięknego jubileuszu no i mam nadzieję, że nieraz jeszcze będzie okazja, żeby spotkać się z kolegami, z koleżankami z tych towarzystw. bo rozmowa z nimi zawsze jest dla mnie bardzo, bardzo pożyteczna A przede wszystkim, wiesz, jakbyś zobaczył ten entuzjazm na twarzy, to znaczy ludzi, którzy po prostu chcą coś zrobić, którzy wręcz, ta ta, ta praca po prostu im się, się pali, oni chcą po prostu coś pchnąć do przodu. No i nie wiem, czy potrafimy też nie tylko docenić ten entuzjazm, to zaangażowanie, ale przede wszystkim też, czy potrafimy też jakoś... sensownie dla tego dialogu polsko-niemieckiego spożytkować ich właśnie siłę. To może tyle tytułem takiego może takiej małej rekapitulacji tego w czym ostatnio uczestniczyłem bo muszę ci powiedzieć, że sprawiło mi to ogromną przyjemność i i życzyłbym sobie, żeby to, 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 to takie życie towarzystw także i u nas było takie bardzo, bardzo aktywne chociaż myślę, że z tym też nie jest najgorzej, ale tutaj faktycznie Jeśli spoglądasz na te 50 lat, tak jak w przypadku tego Towarzystwa Berlińskiego, no to jest co wspominać, jest o czym też mówić.
1: Brawo, brawo. Lektury kolego. Tak, lektury. Proszę Państwa, dzisiaj jedna książka, jeden podcast i i jakaś refleksja w nawiązaniu do ciekawostki zresztą, którą przedstawiłem. Bardzo ciekawa książka ukazała się w tym roku nakładem Princeton University Press. Sama uh, Otwila Sulsby, The Emperor and the Elephant, Christians and Muslims in the Age of Charlemagne. Czyli cesarz i słoń, chrześcijanie i muzułmanie w mm, epoce w, w, Karola Wielkiego. Nie jest to oczywiście książka, o wspomnianym przeze mnie w ciekawostkach słoniu, czy o tym jednym geście, wręcz przeciwnie. Jest to bardzo barwna opowieść o bardzo wielorakich relacjach między dworem cesarskim, nie tylko zresztą Karola Wielkiego, ale raczej Karolingów mniej więcej do okresu śmierci Karola Wielkiego z małymi wycieczkami w późniejsze późniejsze czasy. Um, I w, w, w światę muzułmańskim, bo w, nie tylko z kalifami, czy to abasydami, czy majadami, ale także z namiestnikami e, Afryki, czyli po, w, prowincji Frickia, z e, Andaluzją al Andaluz, czyli z e, muzułmańskim, muzułmańskimi w, w, władcami e, Półwyspu Iberyjskiego, ale także e, piratami, muzułmanami zajmującymi część Półwyspu Apenińskiego. Bardzo skomplikowany świat. Autor świetnie prowadzi nas przez rozmaite formy tej komunikacji, bo nie jest to opowieść o wojnach, bo tak zazwyczaj się przedstawiało do tej pory. Rekonkwista, wojny, konflikty ale stara, on stara się pokazać dlaczego, jakie aktywności dyplomatyczne, czasami też militarne, były podejmowane przez obie strony i w jakim celu. Pokazuje, że te relacje bardzo często miały charakter istotny dla polityki wewnętrznej, to znaczy dla legitymizowania swojej władzy. Tu wskazuje na przykład na rolę kontaktów z muzułmanami z Półwyspu Pirenejskiego, jako elementu legitymizującego władzę najpierw no, władców, bo jeszcze nie królów, jak w przypadku Karola Młota, a potem Pipina, już króla z dynastii, z dynastii Karolingów, jako tych, którzy właśnie występują jako obrońcy chrześcijaństwa. Pokazuje też zmianę, jaka zaszła za panowania Karola Wielkiego, który z takiego prostego, militarnego, języka jakim posługiwał się Pippin przychodzi na coraz bardziej skomplikowane formy relacji dalej utrzymując ten element wzmacniania swojej pozycji na potrzeby wewnętrzne poświęca też sporo miejsca, choć nie jest to książka o świecie muzułmańskim, ale także o spojrzeniu właśnie muzułmanów na te relacje, o tym jaką rolę one odgrywają znów inną inną rolę odgrywały te relacje dla muzułmanów na Półwyspie Iberyjskim, inną dla kalifów, dla których był to jakiś margines tylko dość odległy, ale jednak podobnie jak w przypadku tego słonia dla Karola Wielkiego coś w rodzaju egzotyki pokazania tej swojej potęgi, relacji z tymi, z tymi odległymi dość sąsiadami. Książka o tyle ważna, że historia co, dzie, dzie, mam pewien problem w przypadku Polski to jest słabo widoczne, bo nasza historiografia jest cały czas bardzo narodowa ale jednak historia poza, czy historiografia poza Polską, czy poza Europą Środkową, <śmiech> bardzo się zmieniła od lat no mniej więcej 70., myślę, że 70 to jest taki większy przełom. Znaczy, staje się coraz bardziej, mimo wszystko historią, historiografią powszechną, coraz większą rolę odgrywają narracje, które przedstawiają nie tylko Europę, bo to już nie jest historia europejska. Ja sam ja mam problem z pojęciem eurocentryzmu, bo, bo często on jest wykorzystywany w takim politycznym znaczeniu i, i znowu zafałszowuje przebieg historii, ale te, to spojrzenie jest szersze i to mi bardzo uh-huh. odpowiada. To znaczy, stara się historiografia stara się uchwycić to, o czym my wielokrotnie mówimy, że jest to wiele różnych punktów, wiele różnych ośrodków, że jest to cały czas zmienny obraz pewnej gry skomplikowane czasami gdzieś daleko zachodzące wydarzenia odgrywają większą rolę niż to co widzimy przed naszymi oczami dla ostatecznego skutku który jest dla nas interesujący stąd taka książka która przedstawia funkcjonowanie Karol Wielki jest kimś w rodzaju ojca założyciela idei europejskiej i pokazanie go właśnie w relacjach z tym światem muzułmańskim, w roli, jaką ten świat odgrywał dla integracji Europy, czy integracji pojęcia monarchii karolińskiej, moim zdaniem odgrywa bardzo dużą rolę i byłoby dobrze, gdybyśmy my też spojrzeli trochę na tą Europę jako wypadkową właśnie wielu różnych, wpływów kulturowych, politycznych nie jako coś wyjątkowego, mhm. ale jako coś osadzonego w różnych relacjach. Zresztą no, może na następnych, w następnym naszym spotkaniu jednej takiej bardziej kontrowersyjnej jeszcze pozycji będę chciał Państwu opowiedzieć. W każdym razie jeśli ktoś ma dostęp to serdecznie polecam Cesarz i Słoń Chrześcijanie i Muzułmanie w czasach Karola Wielkiego Princeton University Press 2023 Sam Otwell Soulsby.
0: O... Ale zobacz jak to czasy się zmieniają <śmiech> Tutaj miałeś cesarz a słonie a ja sobie przypominam mieliśmy Słone, inną <śmiech> Nie chciałem do nie tego, chciałem do tego na... ale musiałem. Ja musiałem z
1: kolei. No, rozumiem, ale poniekąd też pokazałem, <gry> że tak. i wielbłąd, i słoni, i sprawa polska mają swoje to znaczenie. Raz,
0: ale jasno też dałeś do zrozumienia, że nie tylko słoni, tak. nie tylko sprawa
1: polska. Dokładnie tak. Ale coś w tym jest, wiesz, co, że ta. Że... Mówi się czasami, że w polska historiografia jest jakby sp- Dużym opóźnieniem recypuje zmiany, które zachodzą w historiografii zachodnioeuropejskiej. Niestety niewiele sama jest w stanie jakby zaproponować nowego. Ja nie do końca się z tym zgadzam, ale rzeczywiście jest... Zresztą będzie to tematem naszej rozmowy za chwilę. Jest to jakiś element... Jest kwestia przebicia się. Jest kwestia przebicia się. Natomiast ten element uważam za bardzo istotny, bo jest to kwestia znalezienia wspólnego języka. Im bardziej my tego wspólnego języka nie mamy, tym trudniej jest nam się właśnie z czymś przebić. Okej, okay, ale wracamy sobie do naszych, do, mo- do moich właściwie przygód z odsłuchami. Jako wierny słuchacz podcasteriksa, X-a. Czyżbyś ostatni tak, odcinek, tak? tak, tak? tak podsumowanie tak, 8 lat? Tak, podsumowanie ośmiu no, ja lat. jestem bardzo ciekaw, na co ty zwróciłeś uwagę. To znaczy, ja zwróciłem uwagę mhm. na dwa elementy. Tak. Znaczy, pierwszy, bo tutaj nasi koledzy Starali się podsumować, jakie widzą zmiany, czy jakie zmiany były w ciągu tych ośmiu lat wprowadzone. Skupiają się na niekorzystnych zmianach, rzecz zrozumiała dla mnie. Zwracają uwagę przede wszystkim na wprowadzenie hitu, ale to nie dominuje jakby w tej narracji. Podkreślają to, to dodanie kolejnych elementów do podstawy programowej i wreszcie konserwatyzm w sposobie nauczania jako promowany przez, przez zarządzających w ciągu tych ośmiu lat Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wiesz, co mnie uderzyło, było takie stwierdzenie, i to chyba Jacek powiedział, że oni cała trójka myśli treściami programowymi, treściami i to jest uderzające, bo rzeczywiście ten krótki odcinek wypełniają refleksję na temat treści, że jest ich za dużo, że nie tylko nie nadąża się z ich jakby przekazywaniem uczniom, ale po prostu, że jest ich tak dużo i są tak tradycyjne, że uh-huh, uh-huh. tymczasem dla mnie, znaczy z mojego punktu widzenia, chyba dużo istotniejsze jest coś, co przemknęło tam w pewnym momencie i to też chyba Jacek p- powiedział, że, że zapomniano, czy te 8 lat cofnęło edukacji o tyle, że skupiono się na zupełnie tradycyjnym sposobie nauczania i że że uczy się jeszcze więcej i tak samo. Tam bardzo ciekawie w tej rozmowie wyszło, że po pierwsze, i to jest ta druga moja obserwacja, że nauczyciele się przyzwyczaili, że wszystkie te zmiany po prostu pojawiły się, zostały jakoś recypowane, wchłonięte, zaakceptowane mniej lub bardziej i koło się toczy. Mi to oczywiście przypomina też nasze środowisko, że ten swoisty bezwład wielkich środowisk, intelektualnych też przecież, jest przerażający, to znaczy wszystko jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć, zaakceptować i pójść dalej. No i (śmiech) pytanie, czy z tej refleksji, czy jakby to wystarcza, bo dla mnie analiza nowych podstaw programowych była czy była przeżyciem dość traumatycznym nie ze względu na treści programowe, bo tam bardzo słusznie w pewnym momencie jeden, może Kuba Lorenz nie pamiętam, w pewnym momencie mówił, że w, że, że w zasadzie to jest 15 nowych tekst, tak, tematów, tak, które, a, doszły, które doszły. do, doszły do programu, a, tak. a reszta jest dokładnie taka sama, ale rzecz nie w tym nawet, że są te same treści, choć i to już powinno nas uczulić, jak to jest możliwe, że dekada w dekadę te same treści w kółko są nauczane, bo można powiedzieć, że to pokazuje właśnie stabilizację polskiej wyobraźni historycznej. Kółko to samo. No dzięki temu mamy wspólne... I wychowanie patriotyczne. I wychowanie patriotyczne ale to już jakby pomijam. Tylko mhm. dla mnie co innego jest ważniejsze. Co, co mnie właśnie w tych podstawach uderzało? To kompletny konserwatyzm związany z celami i sposobami nauczania. To było dla mnie do, dojmujące. Że w tej bieżącej podstawie programowej mamy do czynienia z taką czystą pamięciówką. Znaczy... No, nie rozwija się krytycznego myślenia. Wręcz krytyczne myślenie, czy umiejętność krytycznego myślenia praktycznie się nie pojawia w tych, pro, w tych podstawach programowych. Praca z tekstem źródłowym została zepchnięta na margines. Ale zobacz,
0: ten wątek krytycznego myślenia o nich się pojawia. Tak, pojawia się w jednym z st- tym, tak, że zaniechano tak, 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 ale
1: tak. Że zaniechano tego, że tego...
0: A w to miejsce
1: tak. wychowanie patriotyczne. O to właśnie chodzi. No i wiesz, i jakby tak sumując... Słuchałem tego, bardzo ciekaw właśnie, jak widzą nauczyciele te te zmiany. Uderzyło mnie i i w pełni się zgadzam, że że tu nawet nie chodzi o to, że te 8 lat to doprowadziło do jakichś wielkich zmian, bo ten bezwład ma o tyle swoje dobre strony, że bardzo trudno jest coś, coś głęboko zepsuć, bo... Po pewnym czasie woda się zamyka i jest taka sama jak była. Wrzucisz kamień, kilka fal, nic się nie dzieje. Jest taka sama woda. No właśnie, jest taka sama mm. woda. To znaczy nic się nie zmienia i to samo, co tak jak nas uczono, tak mm. samo, mm. rozumiesz. A świat się zmienia dookoła. I Jeszcze
0: jest... do tego powrócono, do tego starego modelu o... w 8 plus 4, jak to też w Dokładnie też tak. tak. I wiesz, mm. ponieważ
1: mam e, tą... E, <śmiech> Przyjemność nauczać swojego najmłodszego syna też historii w domu. I przerabialiśmy teraz między innymi pojęcie narodu, czwarta klasa. Ja byłem zszokowany, wiesz, definicja narodu w książce do czwartej klasy jest to wspólnota ludzi zasiadających, mieszkających w jednym kraju i mających wspólne pochodzenie. Mhm. To jest definicja naprawdę tak archaiczna, że ręce opadają, bo co to znaczy wspólne pochodzenie? To znaczy mamy ziemię i krew znowu wspólne. Czy ktoś, kto to napisał, zdawał sobie sprawę, co co on tak naprawdę napisał? Wiesz, ja rozumiem, że to jest kwestia pewnych uproszczeń, ale to nie są uproszczenia. To jest bezmyślny sposób powtarzania pewnych, wiesz, i i to się jakby ciągnie potem w, w tych narracjach historycznych, to znaczy nie ma To już nie jest tylko kwestia podstawy programowej, ale to jest też kwestia przemyślenia, czym jest historia, czym jest właśnie naród, czym są zjawiska społeczne, czy historia jest historią narodu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc bardzo dziękuję naszym kolegom. Uważam, że to jest bardzo ważny odcinek, bardzo ciekawy. Jak zwykle w prostej, takiej skrótowej formie bardzo ważne treści zostały przekazane. One nie są optymistyczne moim zdaniem czy pokazują z jednej strony bardzo ważną rzecz, że są są miejsca, są nauczyciele, którzy naprawdę nawet w najgorszej sytuacji są w stanie ciekawą edukację historyczną zapewnić. No ale z drugiej strony, że mamy do czynienia jednak z ogromną grupą społeczną. I pytanie o to, jak sprawić, żeby ta grupa zechciała myśleć troszkę inaczej nad nauczaniem historii, Jest moim zdaniem ciągle otwarte. Ja ja nie mam jakichś rozwiązań, nie do mnie to to nawet należy, ale z tego odcinka wyniosłem tylko, czy wyniosłem tylko, wyniosłem tą refleksję, że to skupienie na treściach programowych, kurczę, to nie jest chyba najważniejsze jednak w historii.
0: Tak się składa, że również wysłuchałem tego odcinka, ale ja z kolei zwróciłem na trzy inne rzeczy uwagę i tutaj myślę, że mimo, tak jak podkreśliłeś przed chwilą, że koledzy dbają o to, żeby nie był to odcinek długi, także tu zważają na czas, to jednak ten ostatni był bardzo treściwy. To znaczy pojawiło się kilka takich, ja to ładnie nazywam szlaklichter, czyli takich wskazówek, które zachęcają do tego, żeby zastanowić się. Mianowicie pojawiły się tutaj pojęcia, które bardzo mi się spodobały. Ja używałem dotąd tego jednego określenia dla tych, którzy dbają o pamięć i przekazują tę wiedzę z przeszłości, mnemoni. A tutaj się pojawiły trzy kategorie mnemonów, za które dziękuję kolegom, że y, przypomnieli. To mnemonicznych wojowników, mnemonicznych pluralistek albo pluralistów i mnemonicznych abnegatów. To strasznie mi się podoba, będę używać, także panowie, choćby z tego powodu wasz podcast trzeba koniecznie słuchać. Y, ale to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga to jest to, o czym ty już króciutko wspomniałeś, ale nie pociągnąłeś tego tematu dalej. Chodzi o to, jak nowoczesna jest dzisiaj szkoła i jak jest nowoczesne nauczanie historii, bo ten wątek przewija się też przez cały ten odcinek. I to, proszę państwa, to nie jest jakaś, bym powiedział, taka tania krytyka mhm. tych tak mijających rządów, tylko mhm. to jest faktycznie bardzo poważne zastanowienie się na tym, jaka jest kondycja szkoły dzisiaj, a przede wszystkim nauczania historii. I tam pojawia się ten wątek właśnie tej nowoczesności i wiesz, troszeczkę zabrakło mi tego, to nad czym ty pracowałeś i w czym uczestniczyłeś. Mianowicie podręcznika tego elektronicznego do historii. Zwróć uwagę, że odrzucając ten podręcznik, my cofnęliśmy się o faktycznie 8 lat. Ja jestem przekonany, że można to nadrobić, ale w chwili, kiedy byliśmy chyba, proszę mnie poprawić, ale chyba byliśmy pierwszym krajem, który tak nowatorskie materiały dydaktyczne wprowadził do obiegu szkolnego. Żaden inny kraj tego nie zrobił. Tak więc to nauczanie za pomocą e-podręcznika, które świetnie by się sprawdziło podczas pandemii, Pewnie nauczyciele niektórzy sięgali do tego, ale ponieważ nie odpowiadało to już podstawie programowej, no więc trudno było wymagać od uczniów, że będą pracować z tym podręcznikiem. Więc także zastanowienie się w tym kierunku, jak można byłoby na tyle atrakcyjnić to nauczanie historii, żeby ta młodzież chciała poznawać historię, a nie traktowała historię jako piątego kołu wozu. Bo powrót do tych tradycyjnych metod kształcenia, nauczania no powoduje, że zamiast zachęcić, to po prostu zniechęcamy do uczenia się historii. I chyba trzecia rzecz, tutaj koledzy zwrócili uwagę na znaczenie badań ankietowych i tutaj przytoczyli jedno z takich badań, które nie wiem tylko, czy generalnie to dotyczyło nauczycieli w Polsce jako takich, czy też szczególnie nauczycieli historii. Historii SWPS Mnie się wydaje, że takie badania powinniśmy w powtarzać w co kilka lat, żeby przekonać się jak rozwija się także i to nasze środowisko. To znaczy, bo zwróć uwagę, to nie jest tylko kwestia taka, czy my mamy takie czy inne oczekiwania, oczekiwania pod adresem nauczycieli, bo są tacy czy inni, tylko tak naprawdę to my kształcimy nauczycieli, tych hmm. przyszłych nauczycieli. I to trochę jest pytanie także i e, skierowane do nas, czyli czy my jesteśmy otwarci na to, ażeby wprowadzać te nowe techniki, nowe metody pracy w w, w szkole. Jak przekonujemy do tego naszych studentów? Mnie się wydaje, że... To, to większą uwagę powinno się zwracać nie tylko na to, co się w tej szkole dzieje, ale także i co u nas się dzieje, gdy chodzi o kształcenie samych nauczycieli. No Tu oczywiście nie jest to, proszę nie potraktować tego jako jakaś krytyka, bo doskonale wiem, że także i um, autorzy tego bardzo w końcu ważnego podcastu jednocześnie nie tylko są praktykującymi nauczycielami, ale także wykładają na uczelni, co wydaje mi się też jest kapitalnym powiązaniem. To znaczy mamy to bezpośrednie przełożenie tego, co się dzieje na uczelni, na to, co się dzieje później w szkole. Zresztą ten wątek wiedzy, jak funkcjonuje szkoła, albo niewiedzy w przypadku niektórych autorów, podręczników, także ten wątek był podniesiony.
1: Ja tu często wracam przy tej okazji do praktyki, jaka jest obowiązkowa w Finlandii. Mianowicie kształcenie nauczyciele nigdy się nie kończy. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani raz w roku wziąć udział w w jakimś kursie dokształcającym, on trwa zazwyczaj dwa tygodnie, na jednym z wybranych uniwersytetów. I tu nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak męczyć tych nauczycieli, Um, tylko o to, żeby oni utrzymali kontakt z bieżącym stanem nauki. I to w zakresie zarówno pedagogiki, nauczania, jak i w zakresie przedmiotu. Czyli nie wyciągali nauczają.
0: tych słynnych pożółkłych karteczek. O to właśnie chodzi. Ale wiesz, to,
1: to powoduje też, że tak. same uczelnie i hmm. sposób kształcania nauczycieli mają cały czas do czynienia z ludźmi, hmm. którzy są praktykami. Tak, tak. I jeśli rzeczywiście ta interakcja jest prawidłowa, to zarówno ci uczący dowiadują się, jakie są bieżące problemy i nie muszą wiesz, posługiwać się cały czas swoimi wyobrażeniami, teoretycznymi rozważaniami i lekcjami, które realizują ich studenci tylko w czasie praktyk, ale mają bieżący, doroczny kontakt z praktykami w trakcie tych zajęć. Tak. Ja uważam, że pewnie tego się nie da u nas prowadzić, karta nauczyciela i w ogóle, mój ty Panie Boże, ale gdyby udało się organizować takie, takie spotkania, kursy, spotkania, z bieżącym stanem badań dla nauczycieli. Nie po to, żeby... Ja pamiętam swoje, wiesz, takie zajęcia, jak prowadziłem z nauczycielami w momencie, kiedy musieli uzyskać stopień magistra. Był taki moment. Lub też jakieś
0: dodatkowe uprawnienia. Tak, tak, tak,
1: tak, tak, uprawnienia dodatkowe, drugie. To było straszne. To znaczy oni nie chcieli się uczyć. Większość z nich przychodziła zmęczona. Były to zajęcia weekendowe. Denerwowali się, że jak jacyś młodzi ludzie ich czegoś, czegoś, czegoś uczą, rany boskie. Ja pamiętam, dla mnie to była, to była trauma, bo, ja, bo, bo, no bo oni nie chcieli, po prostu nie chcieli My. się tego uczyć. My. I to jest zły sposób myślenia. Natomiast jeżeli by udało się wypracować właśnie taką współpracę, żywą współpracę. To może to jest droga, żebyśmy nieco inaczej tą edukację ukształtowali.
0: Ale wiesz, jest, bo tak rozpoczęliśmy pozytywnie, zresztą do tego cały czas nawiązywałeś. to to coś pozytywnego powiem, że zauważyłem na ostatniej mojej imprezie więcej studentów. Brawo! I studentek. Brawo! Tak, i muszę im podziękować, bo faktycznie nie tylko wzięli udział, ale także fizycznie, ale też i aktywnie, zadając pytania. I muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem, to znaczy, że może coś się zacznie zmieniać, słuchaj, to znaczy, ale ale to dużo też od nas zależy. I od razu dodam, nikogo nie zmusiłem do tego, żeby wziął udział w, w, w w tym właśnie spotkaniu, w tej tej, tej, tej takiej konferencji, więc no może powinniśmy większą uwagę zwracać, uwag, większą uwagę, przepraszam, powinniśmy zwracać na młodsze koleżanki i kolegów, starszych pewnie nie przekonamy, mm-hmm. będą szli utartymi ścieżkami i wątpię raczej, żeby chcieli robić jakiś eksperyment. Natomiast cała nadzieja w młodszych.
1: Ja trzymam kciuki za wszystkich. Ja mm-hmm. wierzę, że w każdym mm. jest jakaś. A, jednak. Tak, bo wiesz, jest takie nawet powiedzenie, że ten że starszy człowiek to, to ktoś, kto patrzy w lustro i dziwi się, czemu ma tak młodego ducha, tylko jakiś starszy. Ja muszę, że
0: powiedzieć, że nie ma włosów już.
1: A to tam, włosy są i, od, są i odchodzą, to jest zupełnie normalna rzecz. Ale wierzę, że w bardzo wielu z nas cały czas ten młody duch jest, tylko czasami jesteśmy może przytłoczeni, zabiegani. Kolego, a, a propos jeszcze młodego, tak, młodego, tak, młodego dawaj, ducha. Dawaj, bo ja się rozkręcę. tu
0: Podczas kongresu, o, to jeszcze kolejna, kolejna jakaś wielka inicjatywa także i, i członków tego kongresu. Od kilkunastu dobrych lat jest wręczana prestiżowa nagroda. To jest nagroda dialogu. Przyznawane jest dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do dialogu między Polakami a Niemcami. No i teraz w tym roku tak się złożyło, że otrzymał tą nagrodę grafik, malarz Wiesław Smentek. Brawo, no, tak, brawo, brawo. Tak, tak, bardzo nam znany. Ach, Można byłoby tu dużo rzeczy opowiadać o Wiesławie Smentku, ale o jednej rzeczy może chciałbym wspomnieć. Mianowicie, taka a propos właśnie tego w, w młodego ducha, no, oczywiście Wiesław Smentek należy już do tych, można powiedzieć, utytułowanych artystów. Ma ze sobą wiele dziesiątków lat pracy w Niemczech, ale jestem cały czas pod wrażeniem, jak go widzę, jak jeździ na rowerze. Słuchaj, i to nie jest zwykły rower, to jest taki fixy bike, jak to ktoś mi ostatnio podpowiedział. Że to jest szczególny typ roweru, taki wyczynowy. Słuchaj, jakbyś zobaczył, bo w ostatnim czasie powstały na jego temat dwa albo trzy filmy. I jeden z wątków, który się przebija w jednym z tych filmów, to właśnie ten wysiłek, który wkłada, w, ażeby osiągnąć cel. No i jak można to pokazać? No właśnie, pokazać za pomocą chociażby tego ulubionego przez niego. No, Typ sportu czy hobby, no tak to można byłoby określić, bo poza tym to także gra w tenisa. Ale e, pretekstem też e, w, w, wręczenia tej właśnie nagrody było też to, co zrobiłem z koleżankami i kolegami. E, no i oczywiście samym autorem, żeby wydać katalog jego prac. I koledze chciałem przekazać mm. katalog prac Wiesława Smentka, który dziękuję. właśnie się ukazał. E, okay. Jest to taka próba w wyborze autora podsumowania troszeczkę jego tej wieloletniej pracy jako grafika, ale także i malarza. Obejmuje lata 1992-2023. Ja myślę, że jest ciekawą propozycją dla tych wszystkich, którzy nie tylko interesują się grafiką, malarstwem, ale przede wszystkim to w jaki sposób udało się Wiesławowi Smentkowi zaistnieć na rynku niemieckim, to znaczy z tą polską socjalizacją, albo polsko-niemiecko, jak zwał, tak zwał, ale w każdym razie tym ogromnym entuzjazmem i tym takim, bym powiedział, bardzo otwartym oglądem e, świata, bo w, ta, ta e, liczba tych różnych e, e, od, odwołań, wiesz, e, no przecież to trzeba mieć, jakby to powiedzieć, no wiesz, w, w, wiedzę z różnego zakresu, żeby móc e, e, bez większych problemów, wypowiadać się na różne tematy właśnie za pomocą obrazu. Mm. I to się, mam takie wrażenie, Wiesławowi Smętkowi udało i bardzo się cieszę, że teraz mamy przed sobą taki tom, który pozwala nam wejrzeć w ten świat Wiesława Smentka i wraz z nim przypominać sobie niektóre wydarzenia, niektóre postacie. Ale wiesz muszę ci powiedzieć, że, że mnie sprawiło to po prostu ogromną radość. No i bardzo się cieszę z tego i tu Wiesławowi też dziękuję za to, że zgodził się zamieścić okładkę, która dopiero teraz wchodzi do w, w kiosków czy, czy miejsc, gdzie sprzedawana jest prasa. To jest takie zderzenie, w, z jakimi wyzwaniami dzisiaj mamy do czynienia, świecie współczesnym. Zobacz, to na samym końcu jest. Z jednej strony mamy Napolona, ale z drugiej strony mamy też ten taki właściwie świat, który jeszcze do końca nie jest wykluty. Tak, nie jest wykluty. Coś pojawia się nowego, ale nie wiemy co. I z tych też powodów powodów, jest to dla nas nadal jakaś sprawa zagadkowa. Ale właśnie pokazanie tego, że, że coś jeszcze się dzieje, że, coś, że jest jakiś proces, że coś jeszcze nie powstało. no I to w taki sposób wydaje mi się nie przekonuje i na pewno nie pozostawia obojętnym, zachęca do w jakiejś w głębszej
1: refleksji. No i Ja przede wszystkim na dwa elementy zwróciłem uwagę. Szterm to nie jest jakiś szczególnie... Ale te okładki są niesamowite. To znaczy, nie wyobrażam sobie polskiej gazety tego typu z tak wysmakowanymi okładkami. A z drugiej strony Takiej okładki chyba nigdy nie zamieścił. Ja t- myślę, proszę Państwa, o szczerze. Naga, prawda. <laughs> Dinakte nakte, Wahrheit, Schröder, noch Czy Kancler Schröder może zostać, znaczy rozumiem, że to przed wyborami było. Tak. Może jeszcze wygrać wybory, i tutaj jest przedstawiony niemalże nagi kanclerz Schröder z listkiem, z zielono-czerwonym listkiem. No nie wiem, czy to jest figowy, czy jakiś inny raczej, no nie, nie wiem jaki. No proszę Państwa, takiego zdjęcia chyba w Polsce, czy takiego ujęcia w Polsce nikt by nie zrobił. Zresztą widzę, że spotkało się to też z dyskusją, bo, bo jest tutaj duży artykuł po drugiej stronie. Darfman kanclerz Kancler Sozeigen, czy można, czy powinno się tak, tak przedstawiać tak, tak, tak. Kanclerza Rofa Kleina artykuł. Przepiękne, proszę Państwa. Nie, bo, no, wiesz, może,
0: dziękuję, że zwróciłeś no. na to uwagę, bo co jest może jeszcze też taką całą charakterystyczną Przepiękne. tego katalogu, to to, że autor, autor próbuje też w niektórych przypadkach dołączyć anegdoty związane mhm. z tymi tak, właśnie obrazami. Tak. One nas przekonują, to znaczy on jest taką dodatkową informacją ze strony... W Wiesława Smętka, w, w jakie były okoliczności powstania w, w takiej czy innej grafiki z jakimi problemami on miał do czynienia i myślę, że w, te próby są bardzo udane, wiesz, bo, bo to, to nie jest tak, że to jest tak jakbyśmy się ewentualnie przyzwyczaili do tego, że mamy różne głosy takie człowiek. nie, to jest głos Smentka. to znaczy my dowiadujemy się jak on to widział jak on odczytał w, nawet w tą dyskusję w, w której uczestniczył
1: Przepięknie, tak. proszę Państwa. Naprawdę zachęcam serdecznie. Mam
0: jeden egzemplarz dla naszych słuchaczek i słuchaczy, ale nie przekażę tego egzemplarza w, w, bez, bez... walki. Tak, bez odpowiedzi. Bez odpowiedzi na, na jedno pytanie. Przy, 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 przypomnę, mamy tylko jeden, jeden egzemplarz. Niestety publikacja jest stosunkowo droga, więc mogę tylko jeden egzemplarz Ale jakość,
1: proszę Państwa, wspaniała. Naprawdę.
0: Tu nie ukrywam, że faktycznie zadbaliśmy o to, żeby album ten ukazał się na najwyższym poziomie. Ja nie ukrywam, że bardzo, duży, bardzo ro, dużą rolę odegrał tutaj sam, sam autor, który zadbał praktycznie o każdy szczegół. Wybrał nie tylko okładki, ale także zrobił layout. Krótko mówiąc, stworzył przepiękną publikację. No i właśnie teraz ją masz przed, przed sobą. Ale wracam do tego pytania. Otóż pytanie może być tylko z pozoru trudne. Nie podpowiem. Proszę podać. Kto wywarł szczególny wpływ, e, jeśli chodzi o e, drogę artystyczną e, Wisława Smentka? E, przynajmniej trzy nazwiska, znanych polskich e, plakacistów, bo to oni właśnie odegrali znaczącą, znaczącą rolę w jego e, tym takim postrzeganiu tego świata graficznego lub też świata za pomocą obrazu. Myślę, że to nie jest jakieś straszne pytanie. Kto interesuje się Wiesławem Smentkiem, to bez większych kłopotów odpowie. Więc kto pierwszy odpowie koledze albo mnie, to będzie mógł otrzymać ten album.
1: A ja tylko odpowiem, że mamy tutaj nawet nowe nowe rozwiązanie skrótu 3K, bo w przypadku Niemiec to w odniesieniu do kobiet tradycyjnie Kinder Kirsie Küsie, czyli dzieci, kościół nie, i kuchnia, natomiast tutaj z dokładki z czy czytam, że w odniesieniu do Holendrów Niemcy mają też swoje kicken, kiffen, kick kejse, czyli Rozumiem, że chodzi o grę w piłkę, o tak, sery i kifen tak. wolę nie tłumaczyć, bo, bo, tak. bo to przecież może lepiej niech każdy sam sprawdzi w słowniku. Tak więc
0: będziesz mógł piękno, w, sobie piękno. na spokojnie obejrzeć. Pozdrawiamy też żonę Agnieszkę, bo być może Dziękuję będzie bardzo. chciała też do tak, tego pewno. zajrzeć. Ale to nie jest jedyna może pozycja, na którą chciałem zwrócić uwagę. Zanim może o następnej książce króciutko, to tylko poinformuję, że 30 listopada na Uniwersytecie Europejskim Piadrina będzie utworzone nowe centrum, hmm. na które chciałbym już teraz zwrócić uwagę. Mianowicie Wiadrina Center of Polish and Ukrainian Studies, czyli Think. centrum studiów polskich i ukraińskich. Kodyrektorami tego nowego centrum są profesorowie Andrii Potnow i Dagmara Jajeśnik-Kwast. Przed sobą mam książkę. Właśnie się ukazała, jeszcze chyba nie weszła do księga, ale udało mi się dostać od autora, Andrija Portnowa. Książka, która powinna twoją uwagę zwrócić, ale także i myślę i państwa, pod tytułem Polska i Ukraina. Wspólna historia. Asymetryczna pamięć. I jest to, może jeszcze dodam, pierwszy tom serii, w której redaktorami są Igor Konkolewski, Joanna Sokolnicka i Marcin Fronia a seria ta jest wydawana przez Centrum Badań Historycznych w Berlinie. Ta seria, której pierwszy to mam teraz przed sobą, jest zatytułowana Ukraina, Polska, Niemcy. Trójkąt dialogu. I we wstępie autor pisze coś takiego, przy czym zaraz pewnie powtórzę lub też potwierdzę to, co przed chwilą mówiłeś w kontekście wieloperspektywiczności. Pierwsze zdanie, które e, autor pisze, e, bardzo mi się podoba. Bywa, że historyk się myli. <laughs> <laughs> w, bywa. Tak, bywa, że historyk <laughs> się myli. Tak. E, I teraz hmm. mm, Andrzej Potnow pisze dalej. Obecnie w marcu 23 roku, w kolejnym roku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, stan rzeczy w stosunkach polsko-ukraińskich wygląda zupełnie inaczej. Symbolicznymi tego przejawami są nie tylko akceptacja przez większość polskiego społeczeństwa hasła sława Ukrainy i coraz częściej używane formy w Ukrainie zamiast historycznie utrwalonego na Ukrainie. W rzeczywistości to właśnie w takich drobiazgach ujawnia się prawdziwa empatia, szczera chęć usłyszenia i zrozumienia drugiej strony oraz okazania jej szacunku. Dalej autor kontynuuje. Żaden historyk nie potrafi wyjść poza własne czasy. Publikację tę w książ publikuję tę książkę w języku polskim jako ukraiński historyk, profesor uczelni niemieckiej oraz krytyczny polonofil. No i jeszcze jedno zdanie pozwolę sobie przytoczyć. Historyk powinien zarówno starać się zrozumieć, a w pewnych sytuacjach przezwyciężyć wpływy własnej etniczności, przynależności narodowej czy religijnej, jak również mieć świadomość swojego związku z określoną tradycją akademicką. Dlaczego przytoczyłem te fragmenty ze wstępu? Bo one od razu pokazują, z jakim autorem mamy do czynienia. To znaczy z autorem, który świetnie porusza się po nie tylko naszym obszarze, tej Europy Środkowo-Wschodniej, ale kapitalnie w, m, m, przygotował się do tego eseju, bo to jest forma esejów, y, którą Państwu teraz prezentuję, y, y, sięgając po w, w bardzo zróżnicowaną literaturę, nie tylko ukraińską, ale polską, y, wielojęzyczną. I w ten sposób pojawi, powstaje, pojawia się przed nami ten obraz, Złożoności relacji polsko-ukraińskich, ale w tej takiej perspektywie europejskiej, to znaczy nieograniczonej tylko do tej bilateralności. Teraz jakie tematy autor poruszył? Polsko-Litewska Rzeczpospolita, dziwne imperium czy prototyp Unii Europejskiej? Dwa narodowe projekty, wyobrażenia o ojczyźnie idealnej. Międzywojenna Polska i jej Ukraińcy. Druga wojna światowa i jej pogłosi. I na koniec pojednanie polsko-ukraińskie przed i po 1989 roku. Książkę czyta się z wielkim zainteresowaniem. Jest ona świetnie przetłumaczona. Może dodam, że niektóre fragmenty tego eseju ukazały się w, w innych językach. Na potrzeby polskiego wydania autor ten esej uzupełnił i rozszerzył. O niektórych wątkach powiem Ci następnym razem, bo książkę nie przeczytałem jeszcze do końca, nie chcę tutaj wydać jakiegoś ostatecznego wyroku na temat tej książki, ale już teraz po przeczytaniu tych pierwszych 10-20 stron mam wrażenie, że mamy do czynienia z lekturą, która powinna być lekturą obowiązkową Nie tylko nas, zawodowych historyków, ale myślę, po nią powinni sięgnąć i nauczyciele, kto wie, czy też nie nasi politycy, żeby zobaczyć, jak opowiadać o sobie nawzajem. To znaczy, jak z ogromnym szacunkiem, co robi też autor, pisze o tych dokonaniach naszych koleżanek i kolegów z przeszłości, starając się zrozumieć, co to oznacza także dla nas dzisiaj i jakie wnioski powinniśmy z tego wyciągać. Tak więc to jest trochę inny sposób też pisania, po to tylko, żeby pokazać, co w przeszłości dzieliło, ale przede wszystkim też, co Polaków i Ukraińców łączy dzisiaj, jaka to jest ogromna wartość, z której po prostu nie powinniśmy rezygnować, mając na uwadze jakieś bieżące, polityczne, takie czy inne interesy, te praktycznie one nie powinny w żaden sposób rzutować na stanie tych naszych wzajemnych relacji. Tak więc serdecznie polecam tą książkę. Dopiero wchodzi do księgarni. Mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo bez większych problemów tą książkę kupić. Jeszcze raz Andrii Potnow, Polska i Ukraina Wspólna historia, asymetria pamięci Berlin, Warszawa 2023. A dodam dedykację dostałem po ukraińsku. Tak, tak poprosiłem kolegę, żeby się, wiesz przez chwilę zastanawiał, w jakim języku ma napisać. Czy ma napisać po polsku, po niemiecku, angielskie, powiedziałem, Andrii, pisz po ukraińsku. (śmiech) (śmiech) Tak więc, tak się też stało. I książka, którą kupiłem, mam już na biurku, ale chcę o niej wspomnieć, bo myślę, że nie powinniśmy przejść obojętnie wokół tej, tej książki. Znany autor, myślę, że nie muszę Państwu przedstawiać, Martina Polaka, napisał nową książkę Topografia Pamięci. Jest to książka, którą która ukazała się w Niemczech już kilka lat temu. Teraz mamy polskie wydanie. Topografia pamięci, tak więc i tutaj autor się zajmuje kwestiami pamięci Europy Środkowo-Wschodniej. Myślę, że to bardzo fajnie się wpisuje w tą wcześniejszą lekturę i problematykę podjętą w tej wcześniejszej lekturze. Myślę, że także i tutaj będę mógł kilka więcej uwag na ten temat powiedzieć. Po przeczytaniu także podzielę się swoimi wrażeniami chętnie w przyszłości.
1: Kolega się powstrzymywał. Zwróćcie państwo uwagę, że starał się mówić skrótowo, bo wiedział, że zabraliśmy zegarek i nie wiadomo ile to już trwa, więc tak, tak, jestem nie ma, nie, pod nie, głębokim tak, wrażeniem. Nic, nic, nie, tyka, nic nie tyka nam, nic nie tyka nie kolego. Jestem pod głębokim wrażeniem. Nic
0: nas nie goni. Czas do tematu głównego. Tak, główny przejść. temat.
1: Dzwonię. Tak. No, to, no, no troszkę rozpocząłeś ten główny temat, bo sam, samo stwierdzenie asymetria pamięci, czy asymetria tych opowieści o o historii, to też jest wątek, który w jakimś sensie chcieliśmy poruszyć, bo dzisiaj, proszę Państwa, mamy wątek zadany. Został on zamówiony przez jednego z naszych wiernych słuchaczy. Mnie osobiście on na początku trochę zdziwił, ale z drugiej strony potem rzeczywiście może coś w tym jest. Mianowicie, czy w naszych wyobrażeniach o relacjach z naszym zachodnim sąsiadem z Niemcami występuje pewna asymetria, to znaczy czy rzeczywiście jest coś takiego jak kompleks, polski kompleks Niemiec. I jakby tłumacząc się z tego zamówienia, nasz kolega wskazał na zachowanie niektórych polityków, którzy rzeczywiście nie potrafią chyba wytrzymać jednego dnia, żeby nie wypowiedzieć coś, pod adresem Niemiec, relacji z Niemcami, co miałoby złowieszczo negatywny charakter, wskazując chyba jak bardzo im te te Niemcy dostwierają cały czas. Uwierają. Uwierają. I zastanawiałem się, czy, czy jest to coś, co dostrzegam jako element powszechny, czy jest to rzeczywiście coś, co jest związane z pewną formą prowadzenia polityki, z pewną narracją, jaką się stara wykorzystać w celu pobudzenia emocji. Co też wskazuje zresztą na wyobrażenie, jak te relacje z z naszym sąsiadem są odbierane przez społeczeństwo. Ja nie mam tu jednoznacznych jakichś obserwacji. Szerzej mógłbym coś powiedzieć o historii niż o czasie współczesnym chyba. Ponad to, co wielokrotnie już powtarzałem i do czego jakby nie chcę wracać, że że te relacje lepiej wyglądają z poziomu normalnych osób współpracujących ze sobą, niż z poziomu polityków, którzy stwarzają wyobrażone sytuacje zupełnie nierealistyczne, które jednak oddziaływują potem w wtórnie, jeżeli są powtarzane na, na wszystkich pozostałych. Natomiast krótko autobiograficzną taką historią mogę się podzielić, która rzeczywiście jakoś pokazuje, że nie wiem, czy to jest kwestia kompleksu, ale na pewno w, takie wyobrażenie, które ja posiadałem jeszcze jako dziecko, i to nie w stosunku do RFN, tylko do NRD, że, że tam jest lepiej. Znaczy, że NRD jest lepiej? Że w NRD jest lepiej. No tak. Że tak, że w, pod względem, względem materialnym mhm. wyjazd do w latach 80., na początku lat 80., wyjazd do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. No oznaczał jakby możliwość zobaczenia nieco innego świata, takiego, bo akurat wtedy byłem w szkole zaprzyjaźnionej z moją szkołą w Berlinie, wschodnim rzecz jasna. No i tam rzeczywiście były rzeczy, Nie były był na, na półkach w sklepie, nie było kolejek i w ogóle. Do dzisiaj pamiętam to ostrzeżenie naszej pani wychowawczyni, żebyśmy broń Panie Boże nie kupowali papieru toaletowego tych wielkich rolkach i nie nosili go za sobą, bo to jednak nie wypada i tak, no i tak dalej, i tak dalej. Ale a i tak kupiliście. Tak, a nie, nie te wtedy nie, nie było nas stać, ale ja kupiłem płyty sobie na przykład, które rzeczywiście płyty winylowe wtedy wychodziły w Niemczech Wschodnich, bardzo, cie, bardzo ciekawych zespołów. No i, i rzeczywiście takie poczucie właśnie tej nie, wyższości materialnego świata. Nawet nie RFN, tylko NRD gdzieś tam u mnie jako dziecka było. Czy to się przełożyło na na jakiś kompleks, może raczej przekonanie, że rzeczywiście za tą zachodnią granicą jest lepiej. I dopiero te kilka wyjazdów, które pozwoliło mi utrwalić, że rzeczywiście w wielu aspektach tam jest lepiej, nie ma co ukrywać. Ale że ludzie są tacy sami. Znaczy sam równie, równie dużo jest, czy może inaczej, równie mało jest osób naprawdę mądrych, równie dużo jest przeciętnych i równie mało jest mało mądrych tak to unijnych. I zastanawiam się na ile właśnie te kompleksy, o których było wspomnienie, wspomniane na początku, wynikają nie z trudnego historycznego dziedzictwa, które absolutnie jest trudne, ale z braku kontaktów.
0: Wiesz, mi się wydaje, że to jest chyba kluczowa kwestia, którą podjąłeś, bo równie dobrze mógłbym przytoczyć kilka też jakichś tam anegdot z, z mojej biografii. Ja mam całkiem inne wspomnienia, całkiem inne relacje. One są trochę związane i z historią mojej rodziny, bo u mnie się mówiło po niemiecku. W mhm. przeciwieństwie może... Kolega do... jest w końcu. Tak właśnie, więc na przykład mój ojciec chodził do szkoły niemieckiej podczas II wojny świata, więc chcąc, nie chcąc mhm. musiał się nauczyć języka niemieckiego. Czasami to dochodziło nawet do bardzo takich zabawnych sytuacji, kiedy to z okazji takiego czy innego święta siedzieliśmy w naszej najstarszej cioci ją nazywaliśmy alttante i tak siedząc mój ojciec z moją ciocią rozmawiali w jakimś dziwnym języku jak się okazało próbowali po niemiecku moja ciocia znała lepiej niemiecki niż mój ojciec jak się później okazało dla nas naturalnie było ciekawe dlaczego oni nagle zmieniają język dlaczego mówią jakimś obcym językiem i tak dalej później po latach to, to był bardzo taki prosty język, wiesz, na zasadzie taki komunikatywnej. No ale w każdym razie dla nas młodych wtedy to, to było to takie właśnie zaskoczenie i takie trochę właśnie zdziwienie, dlaczego nagle ich nie rozumiemy. Ale... Um, Także ten kontakt z, z niemieckim to trochę, wiesz, poprzez ciekawość, to znaczy, o czym tak naprawdę ci starsi rozmawiają, więc na przykład później, kiedy się pojawiła ta możliwość chodzenia do liceum spożyżonym językiem niemieckim we Wrocławiu, przypomnę, lata 80. no to skorzystałem z tego. Nie byłem najlepszym uczniem od razu mówię, pozdrawiam moją nauczycielkę bardzo serdecznie. Nawet groziło mi, słuchaj, nie przejście do następnej klasy, właśnie między innymi z tego powodu, że się strasznie leniłem i tak dalej, i tak dalej. Ale ostatecznie jakoś udało się zaliczyć te wszystkie klasy, zdać maturę nawet z niemieckiego. Także mój ten kontakt z językiem i z krajem miał trochę inny charakter. To znaczy ciekawość, trochę związków rodzinnych, ale oprócz tego też te być może wczesne wyjazdy mojego ojca do Republiki Federalnej Niemiec, bo miałem wtedy możliwość takiego zestawienia, to znaczy coś, co jest tam po tej zachodniej stronie, a sam miałem okazję z kolei, korzystając z możliwości, że wziąłem udział, to się nazywało studentenzoma, wyjazdu w trakcie wakacji do pracy do NRD, więc miałem możliwość samemu się przekonać, jak to jest po tej z kolei wschodniej stronie i tak dalej, i tak dalej. Tu oczywiście te wątki mógłbym ciągnąć, ale do czego zmierzam? Mnie się wydaje, że oprócz tych kontaktów i nawiązania tych pierwszych kontaktów, rzeczą ważną dla mnie było też to, Że trochę znałem język, to znaczy, że potrafiłem się porozumieć. I nie wiem, czytałem ten artykuł, o którym myślisz teraz, a który nam Jacek Staniszewski zadał. Czytałem to z ogromnym niezrozumieniem. Ja nie bardzo wiedziałem, o co temu autorowi chodzi. On mówi tu o jakimś kolonializmie, że Niemcy nas kolonizują i tak dalej. Ja się zastanawiałem, Boże, czy teraz musimy każdą jakąś nowinkę taką przekładać i starać się używać jako matrycy do. Do wyjaśnienia naszych rzekomych kompleksów. No może być może to jest kompleks po prostu pojedynczych osób. No, najgorsze to jest to, że jeżeli te kompleksy starają się, niektórych osób są przekładane później na, na wszystkich, wiesz lub też stara się tą jed- za pomocą tej jednej matrycy rozpatrywać te wszystkie kwestie. Ja ma, tylko mam nadzieję taką, wiesz a, że mm, znów nauczeni tym, że, że pewne w, w, duchy przeszłości wracają, zwłaszcza te negatywne, że że, że będziemy coś robili w tym zakresie. Bo popatrz, mówiliśmy trochę o tym konserwatyzmie, nas, historyków, nauczycieli historii i tak dalej. Czy to nie jest też tak, że te obrazy są dla nas wygodne? To znaczy, że my nie staramy się nawet z tymi pewnymi kompleksami jakoś poradzić, bo przecież, zwróć uwagę, no przecież... No, ja nie znam tych kontaktów z moimi koleżankami, kolegami, kiedy no, rozmawiamy na różne tematy, a żebym ja wyczuwał po prostu, że, że jest to jakaś próba narzucenia mi czegokolwiek z jednej strony, z drugiej strony, że ja mam jakiś dziwny do nich stosunek serwilistyczny i tak dalej, i tak no, dalej. No, albo ktoś mi odpowiada, albo możemy coś wspólnie zrealizować, albo mi nie odpowiada i koniec, i sprawa się dla mnie kończy. I zwróć uwagę, że. Mm, to, to jest właśnie takie chyba podejście, które widzę też u Andrija Potnowa. To znaczy poprzez fakt, że zadał sobie on ten trud, że poznał języki, znaj kilka, że poznał literaturę, że może z tego punktu widzenia, z takiej perspektywy albo z tych wielu perspektyw wyciągnąć swoją własną i zaproponować. I to, co proponuję, no, przynajmniej na ty, tak jak powiedziałem wcześniej, na tych pierwszych stronach nie przekonuje. To znaczy pokażmy różne strony. Nie ograniczymy się tylko do jednej. Wiesz, I dlatego mówienie dzisiaj na przykład o tym, że zostaliśmy skolonizowani, że mamy jakieś kompleksy. No mój Boże, no to może jest kompleks tego autora, albo kompleks tego polityka, ale czy to jest mój kompleks?
1: Wiesz, ja zastanawiałem się nad tym, jakby skąd jest taka wizja, skąd ta wizja się bierze, no bo rzeczywiście patrząc historycznie, no nie da się uniknąć stwierdzenia, że nasz zachodni sąsiad wywierał ogromny wpływ kulturowy, polityczny na funkcjonowanie... Od średniowiecza. Od średniowiecza, to absolutnie. Bardzo ciekawym przykładem właśnie takiej refleksji, jak to wyglądało, mogą być te przemiany, które zachodziły na pograniczu. Kiedyś wspominałem o tych książętach piastowskich, z których jeden u, uważał, że umie po niemiecku, a Niemcy się śmiali, no bo mówił tak jak, tak, jak mówił. Ale wspominałem też o tym, że ten proces zmiany kulturowej nie polegał na tym, że narzucano komuś kulturę niemiecką, tylko że była ona po trochu akceptowana jako kultura elitarna, a z drugiej strony wchodziła w relacje z kulturą lokalną zmieniając się i tworząc specyficzną lokalną odmianę śląską na przykład, ale tak samo sudecką, jakąkolwiek inną. I ten wpływ kulturowy w podobny sposób zachodził przecież na Litwie czy w podobny sposób zachodził na ziemiach ruskich, potem Ukrainie, tylko że tym ośrodkiem, który te wpływy kulturowe przekazywał była Polska akurat. I teraz rzeczywiście pod wpływem tej krytycznej kultury, krytycznej teorii kolonialnej ten pomysł, żeby opisywać to jako kolonizowanie, rzeczywiście w tych narracjach zaczyna się pojawiać, ale mnie on uwiera, bo on mm. jednak jest jakby nie dostrzega tego, że mamy do czynienia z interakcją, że, nie, że to nie jest przemoc, to, Zobacz, jest, to jest interakcja. to jest to, co ty pisałeś w hmm? historii stosunków polskich, tak. to właśnie iż to jest to do, wzajemnych do... oddziaływań z i tego mi brak. Absolutnie. I zwróć uwagę na to, co się dzieje z tą całą serią, <coughs> którą wydajecie w tej chwili. Przetłumaczona z języku niemieckiego na język polski przechodzi bez echa w Polsce.
0: Mhm. Chociaż yy, liczba sprzedanych egzemplarzy mówi o czymś innym. To ale drugie dlaczego? Albo trzecie, słuchajcie. Tak, dlaczego?
1: Tam, Dlatego, że. Tak, że z całym szacunkiem, ale jeżdżę, opowiadam o tym, staram tak. się, żeby ona zaistniała. Natomiast w takim dyskursie publicznym tego nie ma. I co gorsza, ja już pomijam książkę, ale wątków, które były poruszone w tej serii nie ma. I jakby te, ten artykuł dobitnie pokazuje, że naszym intelektualistom. no Brakuje trochę chęci poznania czegoś innego niż, przepraszam, kilka mniej lub bardziej wątpliwości. Ale powie chciałbyś powiedzieć od razu, albo
0: że inaczej, bo powiedzmy wprost, no, horyzontu myślowego, intelektualnego. Wiesz, no, nazwijmy to po imieniu, wiesz, no bo nie można w, w, pisać, wiesz, z powagą i to na kilku stronach. Mm-hmm. Wiesz, ja, ja miałem trudności naprawdę, żeby dotrnąć do końca, czytając te <coughs> wynurzenia autora. Mm-hmm. Wiesz, gdzie tak naprawdę sami doskonale wiemy, mamy becjonckie życie, I teraz tak, to czego autor kompletnie nie, nie, nie czuje, że na przykład moje pokolenie, to jest pokolenie lat 80. to to jakie było okno na świat. No Właśnie poprzez języki obce. Dlaczego uczyliśmy się języków obcych? Nie po to, że ktoś nas chciał skolonizować. W moim przypadku, no właśnie to zainteresowanie niemieckim, ściąganie książek, pierwszych książek. Pierwsza, jaką miałem pierwszą książkę? Właśnie dzisiaj też pada. Nawet sobie przypomniałem, idąc tutaj, Grisie zucht grichin, Dürremata. Słuchaj, <laughs> gdzie pierwsza właśnie to opowiadanie zaczyna się, strasznie padało. Wiesz, co ja zrobiłem? Nie znałem na tyle niemieckiego, żeby móc tego dyremata czytać. Pożyczyłem sobie tłumaczenie i dosłownie zdanie po zdaniu Nie było wtedy żadnych słowników. Dzisiaj na różnych portalach aukcyjnych możesz kupić czterotomowe wydanie słownika wielkiego polsko-niemieckiego, niemiecko-polskiego. To było wtedy moje marzenie, słuchaj, mieć taki słownik. Ja ściągałem taki Langescheita słownik od mojej koleżanki z Hamburga, którą serdecznie pozdrawiam. To przesłała mi, słuchaj, w prezencie wiesz jaki byłem zachwycony, że mam w końcu swój własny słownik, za pomocą którego mogę pracować, ale wtedy to dosłownie to wyglądało w ten sposób, że miałem jeden oryginał po jednej stronie i tłumaczenie, po drugiej i zdanie po zdaniu. Grisie, such, grisie. Słuchaj, no Zakochałem się w tej Greczynce, ale to już mniejsza z tym, wiesz. Znaczy, platonicznie, no bo jakże inaczej czytając, wiesz, to zdanie po zdaniu, no bo co innego możesz zrobić, jak tak dokładnie to czytasz. W każdym razie, wiesz, to było moje okno na świat, więc rozpatrując to w takiej kategorii, że ktoś mnie kolonizował, no zaraz, zaraz, to chyba coś nie tak jest.
1: No ale wiesz, to od razu zostanie ci to wytłumaczone, że no. mamy tu do czynienia ze świadowym wywierania wpływu kulturowego i to recypowanie kultury niemieckiej, jako kultury wyższej, już pokazuje, że zostałeś skolonizowany. No ale dobrze,
0: ale równie dobrze mógłbyś <grym powiedzieć, <grym słuchaj, ktoś na przykład miał inny, w tym czas, samym czasie dostęp do literatury anglojęzycznej. Jeszcze na przykład francuskojęzycznej, tak. albo na przykład, że miał tak. także członków rodziny, którzy kultywowali, że tak powiem, tą kulturę francuską. No przecież do czegoś można byłoby nawiązywać w Polsce, prawda? No. Nie było nic od zera. no. Absolutnie.
1: No. ja tu zgadzam się z tobą, że to, co czego brakuje mi w tej refleksji, czy brakowało mi w tej refleksji nad rzekomym kolonialnym podejściem w tych relacjach polsko-niemieckich, to jest spojrzenie na to, że ludzie chcą się czegoś dowiedzieć, autentycznie chcą zobaczyć coś innego. Rzeczywiście Niemcy miały bardzo dobrą politykę kulturalną w tym okresie. Inaczej nawet niż Francja czy Anglia, które po prostu Polską się niespecjalnie interesowały, mimo tego, że Francja miała wielkie szanse, żeby stać się tym głównym ośrodkiem otwierającym nas na kulturę światową. Niemcy jednak starały się systematycznie zapraszać, starały się, żeby jednak te związki kulturalne, nie tylko historyków, były bardzo silne, opierały się na tradycji bardzo długiej przecież budowania narracji historiograficznej, Polska szkoła historyczna całym szacunkiem opiera się o refleksję teoretyczną XIX-wieczną niemiecką. No mhm. tak,
0: ale bierz pod uwagę, że w, 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 także i modernizowała się w następnych Absolutnie. Na przykład Cała szkoła NAL i tak dalej, Udy. ten zachwyt też historią tak. społeczną. No tak. tutaj tak. mnie się też wydaje, że warto podkreślać, że szukano też e, różnych impulsów mhm. dla swoich badań.
1: Wiesz, to jakby dla mnie nie ulega wątpliwości, mm. tylko zmierzam do czegoś innego, że kiedy mówimy o kolonializmie, to mamy zawsze do czynienia z jakąś siłą dominującą, która świadomie chce zdominować drugą stronę. Ale teraz jeszcze ci tego nie p... ma. Ale zaraz Ci teraz zadam pytanie inne,
0: no. bo zwróć uwagę, że kto pisze o tym kolonializmie? Mm. Nawet jeden z autorów, na którego powołuje się tutaj nasz autor artykułu, mm. no, nie jest historykiem, jest polonistą, mm. czy, czy też germanistą i do tego, albo też literaturoznawcą, o może tak. tak. I teraz rzecz jest taka, to co w literaturze może się pojawiać, czy to się przekłada faktycznie w życiu życiu rzeczywistym? Społecznym. Społecznym, no wiesz, i tutaj na to bym też zwrócił uwagę, czyli na ten element, o którym ty mówiłeś, kontakt,
1: bezpośredni, dialog, rozmowa. Ale to jest też specyfika, zwróć uwagę, że wiele z tych nowinek rzeczywiście bardzo żywo jest wykorzystywanych w refleksji i teoretycznej, i krytycznej no, filologów, literaturoznawców.
0: Czyli ta fikcjonalność tak, wiesz, jest przekładana emocjonalność, dużej, emocjonalność, Bardzo
1: silna tak. emocjonalność. Natomiast życie społeczne ma nieco inny charakter. Już, już tak z drugiej strony patrząc, kończąc trochę tą refleksję, pod um, taką recenzją, którą ostatnio opublikowałem w jednej z gazet, Rzuciłem okiem na komentarze, czego staram się nie robić, bo to zazwyczaj jest deprymujące, ale... Co,
0: dowiedziałeś się, że masz kolejnych zwolenników,
1: tak? Tak, różnych rzeczy się dowiedziałem, ale co mnie... Uderzył mnie taki wpis znowu profesor arogancko poucza nas. Ja już tyle razy byłem, doświadczyłem i to nie jest prawda i tak dalej. Wiesz... ta ta nasza niechęć do wiedzy eksperckiej jest przerażająca. To znaczy to, co się się jakby wydarzyło przez tą wielką rewolucję mediów społecznościowych, też otwarcie na dyskusję internetową powoduje, że zaufanie do jakiejkolwiek wiedzy eksperckiej jest strasznie małe. Bo
0: to jest związane z
1: wysiłkiem. To nie jest twój wysiłek. to To nie jest tylko twój wysiłek. Do tego zmierzam. I ale tego oczekujesz od twojego, tak jak powiem, i, recypienta. I, I moim zdaniem mówienie o, o tym kolonializmie, jeżeli ktoś chce, bo ja nie mówię, że nie można używać takich metafor, absolutnie, proszę bardzo, ale należałoby je udowodnić. I to hmm, udowodnić hmm. na czymś więcej niż na kilku przykładach, które, tak. które się interpretuje, tylko pokazać rzeczywiście tę definicję tego, czym miałby być ten kompleks, czyli nie wiem, uznawanie siebie za osobę niższą, I w związku z tym kompensowanie tego sobie przyjmowaniem czegoś, co jest mi narzucane, a z drugiej strony to podejście kolonialne, czyli próba narzucenia czegoś ze strony tej drugiej. Ja naprawdę chciałbym, żeby to zostało w jakikolwiek sposób udowodnione, bo takie, wiesz, udowadnianie czegoś na przykładzie swojej biografii, bądź biografii trzech czy czterech osób w przypadku kilkudziesięciomilionowych narodów, no to jest daleko posunięte uogólnienie.